0: שלום לכולם, מבחן האגו, ניסיון של עושר, ניסיון של עוני, בו זמנית. במה מדובר? לפני מספר ימים נתקלתי באיזה זוג כזה מיוחד, שהם היו באמצע מריבה לא נעימה, שקלו להיפרד, היא כעסה עליו מאוד. למה היא כעסה עליו מאוד? היא כנראה לא הרגישה טוב, פינו אותה לבית רפואה, והוא בירר מה מצבה, הוא כנראה היה רחוק, היה עסוק, היה באמצע עניינים, והוא לא הגיע לבית רפואה. כי אם ממש שחררו אותה אחרי שעה, כנראה התייבשה, משהו פשוט. אמר, הוא, הוא אמר, אבל נו, הסתדרת, ולא יכלתי לסגור את המקום שהייתי בו נמצא, הייתה לי מחויבות עם הרבה אנשים וכולי, והוא ממש, ודאגתי לך וראיתי שאת מסתדרת. היא אמרה לו, אבל רציתי באמת לראות איך אתה עומד להתנהג כשאני באמת אצטרך אותך. ברגע האמת, ברגע המבחן, ברגע הניסיון. שאלת רגע הניסיון היא שאלה קריטית, היא תמיד מעניינת אותנו, איך האדם יתמודד כשיגיע לפתחו ניסיון, וניסיון הכוונה שהוא יצא מהתנאים הרגילים שבהם הוא נמצא, ויפעל באופן שבו כבר אין לו את התנאים שבהם הוא נמצא. המחשבה המדינית, הפילוסופיה הפוליטית, מנסה להבין את טבע האדם, להבין איך האדם פועל בצורה, בעצם כשהוא בבית מרקחת, כשאין סביבו כל מיני דברים משפיעים. ומתוך ההבנה הזאת בעצם נוצרה המדינה המודרנית. אתן לכם כמה דוגמאות, למשל האמנה החברתית של שלושת, שלושה הוגים מאוד מפורסמים בפילוסופיה, בפילוסופיה הפוליטית, ג'ון לוק, הוגה הליברליזם המדיני, תומאס אובס. שרטטו רעיון של אמנה חברתית, מה היה הרעיון, בקצרה כדי לא להכביד יותר מדי, מה היה הרעיון, קחו בני אדם, שימו אותם באמצעי בודד, אין להם שום קשר ביניהם, עכשיו בואו נראה איך הם ינהגו, האם הם יריבו ביניהם, האם הם ייצרו קהילות, האם הם יתאחדו. אחת התשובות של האמנה זה שהם התאגדו ביניהם, התקבצו יחד לחברה אחת, למה? כדי להתגונן מפני סכנות חיצוניות, או כדי להתגונן מפני מעשים לא רצויים, שאנשים מסוימים עושים בתוך עצמם, אנשים חסרי תבונה, שלא מבינים איך צריך לנהוג, ואז כדי להשיג הם, סוג של הם, שליטה, סוג של אפשרות להתחבר ביניהם, הם ימסרו חלק מהזכויות שלהם לשלטון המרכזי. אותו דבר, אנחנו חיים במדינה, מוסרים חלק מהזכויות שלנו, כדי שהשלטון בעצם ינהל את החיים הקהילתיים. כמה מוסרים זכויות, כמה זכויות מוסרים, זו שאלה שעובדת ביסוד מחלוקת פוליטית מאוד גדולה. כמה אני צריך לתת למדינה, עד כמה היא יכולה להתערב בחיי הפרט, עד כמה היא יכולה לקבל החלטות בחיים שלי, זו שאלה שנוגעת לכל כך הרבה נושאים. אבל, מאיפה היא מתחילה, איפה היסוד שלה? היסוד שלה מתחיל דווקא במקומות אמרנו, דווקא הזכרתי את תומס את ג'ון לוק, את ג'אן ז'אק רוסו, שדיברנו עליהם כמה פעמים בבודקאסט הזה, בערוץ התבוננות, איפה מתחילה ההבנה של ההתנהגות האנושית? כשאני מנסה לבודד את האדם, לבודד אותו מכל, מכל השפעה חיצונית אחרת, אני מנסה להבין מה, מה עומד, איך הוא יעמוד בזמן הניסיון. ניסיון זה הדרך לבחון את העמדות ואת ההתנהגות של האדם, לא רק מה שהוא מצהיר, לא רק מה שהוא אומר, אלא איך הוא עתיד להתנהג באמת. עוד דוגמה לשאלה הזאת, במובן הפוליטי הרחב שלה, ג'ון רולס למשל, אומר, איך אנחנו יודעים מהו צדק? יש לכל קבוצה באוכלוסייה, יש הגדרה מסוימת משאלה למה הוא צדק. איך יודעים מה הוא צדק? איך מחליטים מה הוא צדק? אז הוא גם עשה תרגיל מחשבתי, דומה לזה של הוגי האמנה החברתית, והתרגיל המחשבתי היה, אמר ככה, אנשים נמצאים במצב התחלתי. מצב התחלתי זה מצב היפותטי שקבוצה של אנשים נמצאים יחד, אלא מה? הם מאחורי מסך בערות. מה זה מסך בערות? הם לא יודעים. מי הם? אני לא יודע אם אני שחור או לבן, אני לא יודע אם אני בן למשפחה עשירה או בן למשפחה ענייה, אני לא יודע אם אני אימיגרנט, אם אני מהגר או אם אני מקומי, אני, אני לא יודע, יש לי איזה כאילו לא יודע מי אני, מה אני, מה הזהות שלי. עכשיו, מתוך אי הידיעה, מתוך מסך הבארות, בואו נקבל החלטות. בואו נקבל החלטות, מהו צדק, איך מחלקים. משאבים בחברה, איך נותנים לאנשים שונים משאבים שונים, האם צריך לתת את רמת הגולן, ליישובי, למושב אחד ברמת הגולן, את יישובי הכנרת למקומו, שאלות. בוא נראה, נסיר אינטרסים, נהיה מאחורי מסך הבערות, ואז נראה מה התשובות הנכונות. אחרי שעברנו איזה מסלול במדע המדינה, בואו ניכנס רגע לעולם, למחשבה היהודית. היהדות, ובייחוד פרשת השבוע, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, פרשת עקב, עושה ניסוי שכזה משלה. היא רוצה להבין איך, לא, לא למה אנחנו מתאגדים כבני אדם, אלא איך נפעל במצבים שונים. והיא מצבה שני מצבים שבהם היא רוצה לדעת איך נפעל. מצב אחד הוא מצב של עוני. מה שמעניין את היהדות מאוד היא... הוא האגו שלי, הישות שלי. מתי האגו עומד להשתלט עליי? איך אני אפעל מתוך האגו? מה זה אומר אגו? אגו זה מונח פודיאני, ביהדות זה כמובן ישות, יש, עם מובנים שונים. מתי הישות שלי תשתלט עליי? איך היא תשתלט עליי? מה זה אומר? אז היא מציבה שני מצבים. מצב אחד של אושר, עושר בעין, מצב אחד של עוני, עוני בעין. זאת אומרת, היא מציבה את האדם בשני מצבים שונים, מצב של עושר, מצב של אושי ועוני, ואומרת, בוא נבדוק. איך אתה עומד להתמודד כשיש לך כסף? האם אתה חושב רק על עצמך? איך אתה מתייחס לאחרים? איך אתה רואה את אחרים? כמה אתה מלא בעצמך? כמה אתה חושב שאתה סוג של אדם עניו, אבל בעצם אתה כל-כולך עסוק בעצמך? כמה אתה חושב שזה בזכות היכולות שלך, הכישורים שלך? איך אתה מתנהג כשאתה במצב של עוני? כמה אתה קורבן, כמה אתה חושב שהעולם נגדך, כמה אתה לא מצליח להרים את עצמך ולהוציא את עצמך ולגלות כוחות שלך. שני מצבים עם, עם התמודדות מאוד קשה, התמודדות קיצונית, כי היא שונה מחיי השגרה, ועם שניהם צריכים להתמודד, אלא מה? הפרשת השבוע אומרת, אני לא מציבה את שני המצבים הללו כשני מצבים נפרדים, פעם אחת שמה את האדם במצב של עושר, פעם אחת במצב של אני רוצה לראות אותך ואותך מתמודדים עם האתגר הגדול, עם הניסיון, עם המצב הלכאורה מדומה הזה בו זמנית. זאת אומרת, אני רוצה לראות איך אתם מתמודדים עם מצב של עושר ומצב של עוני בו זמנית. איך זה יכול להיות ובמה מדובר, בואו ניכנס לפרשת השבוע לפני כן, אני מזכיר, אחד, לפרוץ את גבולות האישיות. אם אתם רוצים לדעת על האישיות בצורה, תמיד שואלים אותי, רגע, איפה יש איזה קורס שמסכם לנו את הדברים ונותן לנו זווית ראייה רחבה, יחד עם זאת ממוקדת, הספר מקפל בתוכו את... אני לא אגיד את הכל, כי, כי זה מסע בלתי נגמר, אינסופי, אבל יסודות מאוד משמעותיים בתורת הנפש היהודית, מי שרוצה להבין את עצמו, את המציאות, את הקשר שלו לעולם, בני זוג, אנשים אחרים, את הטבע האישיות שלו, את העולם הרגשי שלו לעומק. מוזמן ללכת לקרוא, הספר כבר נמצא בכל חנות הספרים, כל כך ישמח אותי לקבל מכם דשי מהספר, זאת אומרת תגובות קריאה וכולי, וכמובן להירשם לערוץ שלנו, לערוץ התבוננות, לשתף ולסמן לייק כדי שנוכל להמשיך במפעל של סרטון יומי. אנחנו בתוך התבוננות יומית ובימי שלישי בדרך כלל עוסקים בפרשת השבוע. זהו, גמרנו עם ההפסקה המתודית, יש עוד אחד, דבר אחד, אפשר גם לקבל עדכון על פעילות ועל לימוד משותף שיתחיל מעוד שבועיים, אני חושב בימי ראשון, לקבל עדכון בוואטסאפים, הלינק לוואטסאפ למטה למעלה, תצטרפו אלינו לקבוצות הוואטסאפ. אוקיי. טוב, אני רוצה להכניס אתכם לפרשה, ספר דברים, פרשת עקב, להבין איך יכול להיות ניסיון של עושר, ניסיון של עוני בו זמנית, מה הוא אומר? מה מצפים מאיתנו? אז, אז משה חוזר על אירועי המדבר ואומר כך, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אשר מלוקיך, זה ארבעים שנה במדבר, תזכרו, למה הוא הוליך אותך במדבר? למען ענותך, עינוי, לנסותך, ניסיון, לדעת את אשר בלבבך, עד לשמור מצוותיו, או לא, אם לא. ואז כתוב וכך, ויענך ויראיבך ואכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי האדם כי על מוצא פי השם יחיה האדם. יש המון פרשנויות לשני הפסוקים הללו. אני רוצה להתעכב על חלק מהנושא שלנו, על, על משפט אחד, על החלק הראשון של דברים ח' ג'. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מענה אותי, מרעיב אותי ואחרי זה מאכיל אותי את המן. איך המן יכול להיות בו זמנית גם להרעיב וגם להאכיל וגם לנסות אותי. מה מדובר? אמן היה בו את שני הניסיונות. מצד אחד היה בו ניסיון של עושר, מצד שני היה בו ניסיון של עוני. הבנת אמן, הצריכה של אמן היא הבנת ה... מצב האקזיסטנציאליסטי, הקיומי של האדם המודרני, ההתמודדות שלו. בואו נראה מה, מה זה ניסיון של עושר במן, מה, מה הקטע? ניסיון של עושר במן היה לחם מן השמיים. זאת אומרת, אחד, יש לו כמה מאפיינים, אני מניח שחלק מכירים, לא היה בו פסולת. לא נשאר ממנו שארית, לא צריך לזרוק שום דבר, אתה לא מקפל ומקלף ויש קליפה. שתיים, הרגישו בו את כל הטעמים. שרצו, חלק אומרים שהיה בו טעם של צפיחית כדבש, וחלק אומרים שהיה של היה מתוק כמו מאפה ערב לחך, וחלק אומרים שהיה בו את של חלב אם, עבור צעירים בריאים, לחם, סטייקים, מה מבוגרים יותר כמו מחית קלה לעיכול, איזה טעם שהאדם רצה, היה במן. והוא היה כזירעוני, כולם מסכימים, כל הפרשנים, שהוא היה כזירעוני צמח, כמו איזה זירעון של כוסברה, חרדל. ולמה קראו לו מן? חלקו עם הפרשונים, חלק אומרים שאיש אמרו הראל אחיו, מנו, כי לא ידענו מהו, מן לא ידענו מהו, ויש כאלה שאומרים מן מלשון מנת מזון, והמן היה יורד בלילה, ואז היה נעלם בבוקר ולא היה נשאר ממנו שום דבר, וכל אדם היה צריך לקחת בדיוק משהו, אמ, קצבה מסוימת, אומר לאדם, שהייתה מספיקה לו לאותו יום, ולמחרת, הייתה מגיעה לו כצפה נוספת, זאת אומרת, אי אפשר היה לצבור את המן. מי שהיה ניסה לצבור את המן, המן היה מתקלקל, לא היה בו פסולת ואי אפשר היה לצבור בו שום דבר. זאת אומרת, שאנחנו הולכים במדבר, מקבלים אוכל מן השמיים, לא צריכים לדאוג, תמיד חלמתי על, על, על לגור בקיבוץ כזה, בתור אחד ששונא לבשל, אני, אני תמיד, אבל זה חלק מהאישיות שלי, כל אחד והאישיות שלו, כאילו, אני תמיד מתפעל ממי שיושב יוצר בבישול, ומקנא בו אפילו. אז תמיד חלמתי על החלום הזה שאתה מגיע לגור בקיבוץ, יש לך ארוחת בוקר, צהריים, ערב, אני לא יודע אם עדיין יש קיבוצים שזה כך, ואז אתה לא צריך להתאמץ, ולא צריך לעשות שום דבר, והאוכל מוכן, אתה מגיע, אוכל, הולך, איזה כיף, כאילו, האכילה הכי פשוטה, הכי... אין מאמץ. המן מגיע, הטעם שאני רוצה אפילו, מגיע לי בדיוק בטעם שאני רוצה, בדיוק יש ניסיון של עושר. מה הניסיון של עושר בתוך אמן? כשאתה מקבל משהו כמובן מאליו, אתה מתחיל לשאול את עצמך, רגע, מובן מאליו שקיבלתי, מגיע לי, זה בזכות היכולות שלי, בזכות הכישורים שלי, בזכות האיכויות שלי. זה אני. זוכרים? מבחן האגו, מבחן הישות, אני שוכח שאני מקבל משהו. במתנה, מתנת חינם, אני בטח שוכח להודות. מבחן של אושר הוא מבחן לישות שלי. האם אני עומד במבחן הזה? ואושר הוא לא רק בכסף, אושר הוא גם בהשפעה, פתאום אדם שהוא משפיע קצת, הולך לו, יש לו איזה בלוג טוב, פתאום מתפוצץ מישות, אני ואני, לא רואה אף אחד אחר. בזמן מבחן, הוא בזמן ניסיון, הוא לא שם, שם לב, בזמן ניסיון. זוכר שכשהייתי בכנסת לפני, אני יודע כבר, וואו, איך התבגרנו, הזמן רץ. בגיל לפני 20 שנה, אז בחרו איזה, הייתי עוזר פרלמנטרי או, או יועץ דובר של יו"ר הקואליציה, ובחרו אה, קבוצה של עוזרים פרלמנטריים כאלה ואחרים מהכנסת, ושלחו אותנו למשלחת לארצות הברית, לראות את הקהילות בארצות הברית, הקהילות הרפורמיות, הקונסרבטיביות, את ה-HSE, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, לקחו אותנו לשמונה, עשרה ימים, תחשבו, לפני, ב-2001, וואו, איזה, איזה, איזה לקחת פחות אולי זמין מהיום הטיסות. ואני זוכר שהיינו, חבר'ה, כולם היו עוזרי שרים, ח"כים כאלה, וכולנו באנו עם כזה קצת ככה, מה, מגיע לנו? רגע, לוקחים אתכם, מטיסים אתכם, כולם היו, לא, זה לא מתאים לנו עכשיו. כאילו, עם איזו תנועה של הפך הענווה. קצת כפיות טובה. קצת מגיע לי. כי בחרו בי. זאת אומרת, אם בחרו בי, אז אני יכול להרים טיפה את האף שלי. ניסיון של אושר, הוא ניסיון איך אני מתמודד עם האם אני נותן לה להשתלט עליי? האם היא הופכת להיות כל כך דומיננטית בהוויה שלי, בחיים שלי, לשלוט בי? אם אני, אני, אין לי ניסיון כזה של אושר, אין כוחי ועוצם ידי לאדם, אני. יש כוחי ועוד עצם ידי לאדם שהוא עשיר, אדם שהוא מצליח, אדם שיש לו איזה הישג מסוים בחיים. וכגודל ההישגים, גודל הניסיון, אתה חושב שהתוצאות והניסיון הוא העיקר? לא, האמת הוא הניסיון, לעמוד. איך אני, איך אני תופס את זה כשכל יום בבוקר אני מקבל מן מן השמיים? אני קיבוצניק שמרגיש שהכל מגיע לי, והכל, טוב, אני לא רומז לשום דבר, שלא יעלבו הקיבוצניקים שלנו. אבל אני מניח שאם הם אחד אחוז מהאוכלוסייה, אז אולי גם כאן הם אחד אחוז, אז אל תיעלבו. אבל אם אני מרגיש שהכל מגיע לי, או שאף פעם שום דבר לא מגיע לי ולא נותן לאישות להשתלט עליי. ניסיון של עושר. אז מה היה ניסיון של עוני במן? למה היה במן גם ניסיון של עוני? אני רוצה להזכיר לכם שבני ישראל מגיעים למשה רבנו והם אומרים לו, אנחנו מתגעגעים לכישואים, לאבטיחים, לחציר, לבצלים, לשומים. מי מתגעגע לבצל? נו, לא, אפשר. זאת אומרת, הם, למה שהם היו מתגעגעים לטעמים הללו אם הם היו יכולים לקבל במן את הטעם, כל טעם שהם רצו? כל טעם בעולם יכלו לקבל במן. אז, אז למה הם מתגעגעים לטעמים מסוימים? מה הנקודה? היה במן עוד משהו מאוד מיוחד, שהוא הניסיון של עוני. זוכרים ניסיון של עושר וניסיון של עוני בו זמנית? אי אפשר היה לסבוע מהמן. אי אפשר היה לסבוע מהמן. למה אי אפשר היה לסבוע מהמן? כי אני שובע משני אופנים, אומרים חכמים. אחד, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. זאת אומרת, כשה... כשהאוכל שלי, אני לא יודע מה יהיה לי מחר, כשאין לי אוכל זמין, אני לא יכול להיות שבע. כי אני כל הזמן לחוץ, כשיהיה לי חסר, אני חייב לתפוס, לחטוף. אין לי תחושה של שובע, חסר לי משהו. אני... מתי אני שבע יותר? אתם יכולים לראות אצלי ילדים, כשאמרו להם יש רק חבילת שוקולד אחת על השולחן, כל מי שיצליח לתפוס יאכל, אז, אז כולם בהיסטריה. אבל כשכל ילד מניחים לו בשלו, אז הוא לא לחוץ, הוא יודע שהגיע לו האוכל, מחכה לו, המנה שלו מחכה לו. אם אני לא יודע שהמנה שלי מחכה לי, קשה לי להיות שבע, אני הופך להיות הרבה יותר תזזיתי, הרבה יותר חסר. אני, כי אני לא יודע מה יהיה מחר. עוד נקודה, אומרים חכמים, שאומרים ככה, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. העיוור לא יכול להיות שבע, אומרים חכמים. אם אני לא רואה את האוכל, זה לא משנה שיש לי את הטעם. אחד הדברים החשובים באוכל זה המרקם, זה לראות מה שאני אוכל. העין יוצרת צובה. למה יוצרת צובה? כי היא יוצרת גבול. הגבול הופך את הדבר לשלי. העניות נוצרת ממקום כזה שבעצם המן לא שלי. אין לי שום מחזקה בו. כל מה שיש לאדם, אני, אני יכול לתפוס אותו, יש, לו, יש לי איזו שייכות אליו באיזשהו אופן מסוים. אני, אני כדי ליהנות ממשהו, כדי להרגיש עשיר, אני חייב להרגיש בעלים של הדבר, שהדבר שלי. אני, אין לו שום דבר שלו. והמן... לא היה של עם ישראל בשום שלב, בשום שלב. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה מחר. תחשבו עכשיו על הניסיון האדיר הזה, ניסיון של עושר וניסיון של עוני. נותנים לכם כל מה שאתם רוצים, אבל רק להרגע. רק היום. אתה לא יכול לדעת מה יהיה מחר. מחר לא מבטיחים לך שום דבר. רוב האנשים היו מתחרפנים מזה. כי אני, אני מת למצוא איזה ודאות, מת למצוא איזה ביטחון, לדעת שיהיה לי גם למחר. מה היה הניסיון הגדול במן? מצד אחד נותנים לך כל מה שאתה צריך, קח את האוכל הכי טוב, הכי טעים, שלוש ארוחות ביום, קיבוץ, עם מנת לילה, תאכל כמה שאתה צריך עד לשובע שלך. אבל אתה לא שובע. למה אתה לא שובע? כי זה לא שלך. אתה לא יודע גם מה יהיה מחר. המן, מה שאפיין אותו, שלפי מידת הביטחון של האדם, נדברנו על זה באחד השיעורים, לפי מידת הביטחון, ככה היה צריך לעמול עליו. זאת אומרת, מי שהיה צדיק והיה לו ביטחון פנימי, ממש בפתח האוהל, מי שהיה פחות היה צריך להתאמץ, לצאת בינוניים, לצאת בתוך המחנה ורשאים לצאת מחוץ למחנה והיו צריכים גם לעמול על, על ההכנה של המן, להפוך אותו לאוכל. מה זה אומר? זה אומר שאני בתודעה של אני לא יודע מה יהיה מחר, אין לי ביטחון, אני כל הזמן בלחץ וכל הזמן בהיעדר מנוחת הנפש. אז יש לנו שני ניסיונות, ניסיון אחד, ניסיון של עושר, יש לי כל מה שאני צריך, ניסיון של אוני, שום דבר לא שלי, אני לא מרגיש בשום, אני לא מחזיק שום דבר. מה הניסיון של עוני אומר? אמרנו, ניסיון של אושר, זה עד כמה האגו שלי מתנפח והקול שלי. ניסיון של אוני, שאני לא יודע מה יהיה מחר, ואין לי, לי שום דבר לא שלי, אומר, תחשוב רגע, אתה עומד בניסיון, אתה לא קורבן, אין רע יורד מן השמיים. יש חוסר ודאות בעולם כדי שאדם ייצור ביטחון, ייצור תחושה של, יש לי, יש לי. ידיעה שכל מה שקורה הוא לא קורה כענישה, לא יורד רע, לא, אני לא קורבן, רק האדם, אני מצטט את הרבי מלובביץ', לא אמרתי, מקורות באתר התבוננות ואנחנו מתבססים על שיחה של הרבי מלובביץ', רק האדם הוא האשם ביסוריו, ומשום כך על עיבת ביסורים אלה אקבלם בשמחה. זאת אומרת, ניסיון של עוני זה שאני חושב שמייסרים אותי ולא מגיע לי, ולכן אני קורבן. עמידה בניסיון של עוני, אני אומר, מה שקיבלתי מגיע לי, ובעצם בפנימיות של האיסורים זה טוב אמיתי שעומד לרדת ועומד להתגלות. אלא מה, עכשיו אני חווה את זה כאיסורים, אבל זה מגיע לי האיסורים הללו, הנה בוא נתגבר, אני יוצא מזה, אני מתגבר על זה, אני מוכיח את עצמי, אני עומד בניסיון. זאת אומרת, המבחן הגדול של ישות, משה רבנו אומר, בני ישראל, רגע לפני כניסתכם לארץ ישראל, לחיים האמיתיים, מעמידים כל אדם במבחן, והמבחן הזה מצד אחד נותנים לך קצת השפעה, כל אחד לפי הדרגה שלו, לפי הווליום, מספר הנרשמים לו ביוטיוב, לפי כל אחד והערך שלו, כמה כסף הוא עשה, זה יכול להיות בכסף, יכול להיות בשיחה, יכול להיות בכתיבה, יכול להיות חושב שזה אתה, אני, בגלל שלי, הגיע אליי, הגיע לי, מגיע לי. ניסיון של הוני בו זמנית שהאדם חווה, שאם משהו לא כל כך הולך לו, והוא לא מצליח לשלוט בדבר, אין לו, דבר לא שלו. הוא לא יודע מה יהיה מחר, אין לו ודאות, אין לו ביטחון לגבי מחר, אז אומרים לו, מה הניסיון שלך? אתה לא קורבן. זה מה שאנחנו רוצים ממך. זה גוף הניסיון, שתיצור ביטחון בחוסר הביטחון. ורבי נחמן ברסלב בתורה ע"ו מסכם את זה מאוד יפה, בכמה משפטים מאוד יפים, הוא אומר כך, ודא, אני אוהב את הדא של רבי נחמן, שהסתכלות עושה כלי. זוכרים שאמרנו שההגבלה מאפשרת לאחוז משהו? בלי הגבלה אני לא יכול לאחוז את הדבר. מה זה הכלי של ההסתכלות דהיינו גבול וזמן. בלי לראות בלא גבול, כשרואה, רק כשאני רואה משהו נעשה לי גבול. וזהו שאמרו חכמים, זיכרונם לברכה במסכת יומא, ויענך וירייבך ויאכילך את המן. כי אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שלא רואה ולא אוכל, לכן עשו מה העבר, אין לו סובה, אמרנו אם אני לא רואה מה אני אוכל, אם אין לי ראיית העין, אין לי... אני לא שבע מהדבר. מה וכל מי שאינו רואה, אין לו גבול. הוא אומר, מה זה אין לו גבול? שהוא לא רואה את הביטחון עתיד להגיע. זאת אומרת, הנקודה, הבריח התיכון של רבי נחמן, שהוא גם מה שדיברנו, מה זה לראות זה בחינת הביטחון, כי הביטחון הוא בחינת הסתכלות. זאת אומרת שיש לי איזו ודאות, שהיא בדרגה של ראייה כבר, שאני יודע שיהיה טוב, והדרגת ראייה הזאת משביעה אותי. היא יוצרת לי תודעה של המציאות. אני, אני בטוח שהולך להיות טוב, למרות שאני לא שולט בה, למרות שהיא לא שלי. זאת אומרת, אם אני מסכם, אחד האתגרים הגדולים שלנו בחיים, זה העמידה מול חרדות, והעמידה מול פחדים, והעצבות בגלל שדברים לא קורים, ורגשות לא רצויים, אנחנו מדברים על זה, זה היסוד של עבודת המידות, ויסוד של הלימוד שלנו בערוץ התבוננות. הרבה פעמים אני לא מצליח להתגבר, כי אין לי ודאות לגבי העתיד. אני לא יודע מה יהיה. הדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, אומרים לנו זה מבחן, זה ניסיון, זה ניסיון של עוני. האם, למרות שהדברים לא שלי עדיין, אין לי שליטה בהם עדיין, אני לא יכול להכתיב אותם, המציאות לא הולכת כמו שאני רוצה. למרות זאת, אני עוצר לעצמי ביטחון על ידי הסתכלות. מה זה הסתכלות? ידיעה ודאית, ברורה, שהולך להיות טוב. אני רואה בעיני בשר ובעיני, עיניים שכליות, שהמציאות... היא לא מציאות של, של מתנגדת לי והיא לא מציאות של תהפוך אותי לקורבן. והידיעה הזאתי זה עמידה בניסיון אמן. והעמידה בניסיון הזאתי, ניסיון הוא מלשון נס והרמה. כשמישהו עומד בניסיון, מה קורה לו? מתגלים לו הכוחות. עומד בניסיון של עוני, נוצר לו ביטחון. הביטחון, הדרך לעמוד מול כל קושי ואתגר. מישהו עומד מול ניסיון של, של עושר, הוא מקבל את המציאות, הוא לא כל הזמן לחוץ שייקחו לי משהו מסוים, ייקחו לי ידע, ייקחו לי כסף, וואו, ווא, ווא, לא מעריכים אותי מספיק, מגיע לי, הוא פתאום זוכה במנוחת נפש וחיבור אמיתי. ולכן עמידה בניסיון היא השאלה הגדולה ששואלת היהדות, שואלת תורת הנפש היהודית, היא השאלה הגדולה שהיא שואלת, רגע, איך האדם מתנהג ברגע האמת? ולכן אם התחלנו עם איך אנחנו מתאגדים, היהדות שואלת, איך אנחנו מבחינת האישות שלנו, מבחינת האגו שלנו. מגיע לנו הכל, או שאנחנו קורבנים, או לא, הפוך. שנעמוד כולנו בניסיון של עושר, ניסיון של עוני שמתקיימים בו זמנית, מזכיר לכם לפרוץ את גבולות האישיות, להירשם לערוץ, לשתף לייק ולהשתמע בהתבוננות הימית הבאה, זאת אומרת מחר.